0: ויינט רדיו. יעל גרמן לשעבר, שרת הבריאות, יש עתיד, שלום לך.
1: בוקר טוב, שרון וישי.
0: קודם כל, מה שלומך? איך הניח איתה בישראל? קשה. בצרפת <אז> נוח יותר?
1: זה לא שבצרפת נוח יותר, אני באתי הנה לשיגעון. לא רואים אותו כל כך. אני באתי הנה בתקופה נוראה. והמציאות
2: ממש מטלטלת אותי. מ- מיד אני רוצה לגעת במציאות הנוכחית, אבל מעניין אותי האינסידנט הזה שהיה לך עם נתניהו בביקור שם. אה, בהתחלה יצאו איזה דיווחים, אוי ואבוי, שגרירתנו לא כיבדה את נתניהו ו- 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 וקיבלה את פניו, ואז את הוצאת ש- הודעה שנתניהו ביקש שלא תגיעי.
1: אכן כך. אתה יודע לפני שמגיעה אישיות נכבדה, במיוחד ראש ממשלה, מגיעים מקדימים. זה צוות שמכין את הביקור מבחינה ארגונית. אני ישבתי איתם בישיבה כראש השגרירות, כשגרירה, ואמרתי להם, תראו, אני מבינה את הרגישות של המעמד שלי מול נתניהו, במיוחד לאור המכתב שאני הוצאתי לו. ואין לי שום בעיה אם תגידו לי שהוא לא רוצה שאני אהיה נוכחת בפגישות מסוימות. המכתב צריך לציין
0: מכתב ההתפטרות.
1: נכון, מכתב ההתפטרות. והם אמרו, אוקיי, אנחנו נודיע לך מתי את לא רצויה. פשוט וישיר. <אח> ואז למחרת קיבלתי הודעה, את לא רצויה בכל הביקור, לא רוצים אותך <אח> לידו. כך זה נאמר? כך זה נאמר, ותראי זה לא נאמר לי ישיר, זה נאמר למישהו בשגרירות שהעבירה לי. ועוד הוסיפו ואמרו, ולמחרת, מחר, זה היה יום לפני בואו של נתניהו, לא רוצים לראות אותך על השטיח בקבלת הפנים של נתניהו, במפורש כך. Okay. ואני אמרתי, אין בעיה, אני לא אהיה, וכך עשיתי, לא באתי, לא חשבתי להידחף, ולא רציתי לגרום אי-נעימויות, עדיין אני הייתי שם ראש השגרירות, ועדיין האחריות על הביקור הייתה מוטלת עליי. כלומר, טיפלת בביקור,
0: בביקור עצמו, אך לא הגעת לקבלת הפנים.
1: נכון, לא סתם ביקרתי בביקור, אפילו תכננתי את השהות והבילוי של גברת נתניהו. ובוודאי לא יודעת ש... הביקור שהיה לה מאוד מוצלח, היה רעיון שלי ובקשה שלי, אבל זה לא משנה. אמרו לי לא לבוא, לא באתי, והנה פתאום אני מקבלת שטף של הודעות וטוויטרים וציוצים שאומרים שהשגרירה לא כיבדה את ראש הממשלה ולא הגיעה. היו כמה עיתונאים שהייתי איתם בקשר, אז מיד סימסתי וכתבתי ווטפים, והודעתי להם, חבר'ה, זה פשוט לא נכון, זה שקר, ואני לא לא כיבדתי, אני לא הגעתי בעקבות בקשה מפורשת שאני לא אגיע. וזה הסיפור.
2: רגע, אבל היה לך תקשורת עם האנשים של נתניהו, לפחות להבין אם הדבר הזה יצא נגדך בכוונה, או שהייתה שם טעות?
1: לא, תראה, לי זה היה ברור שזה בכוונה, ולא לא מצאתי לנכון להתחיל לבחוש ב... הזה. כן.
2: אבל בכל, בכל אופן מעשה נבלה צריך לומר, כן. להגיד לבן אדם לא להגיע ואז להאשים אותו על זה שהוא לא הגיע.
0: אם זה קרה במכוון. אני רוצה לשאול אותך לגבי ההחלטה להתפטר. אנחנו רואים ששגרים כמו חוטובלי בלונדון וארדן בא- באו"ם החזיקו, מחזיקים בחוזה כפי שאת החזקת ולא חייבים להתפטר כשמתחלפת הממשלה. מתי ואיך את מקבלת את ההחלטה להתפטר?
1: אני קיבלתי את ההחלטה להתפטר כשקיבלתי את התפקיד. כשקיבלתי את התפקיד שבעיניי הייתה מתנה בלתי רגילה מצידו של מי שהיה אז, למזלנו הרב לדעתי, ראש הממשלה, וזה יאיר לפיד.
2: הוא היה שר חוץ כשהוא מינה אותך לדעתי.
1: לא, הוא היה ראש ממשלה.
2: רק בתקופת כהונתו הקצרה של כן. לפיד כראש הממשלה את כן. לשגרירה?
1: כן. תכף בתקופת אוקיי, כהונתו. כן. אני כבר אז אמרתי גם לו וגם ליועצו המסור שברגע שהממשלה תתחלף אני אאזור את התפקיד, זה היה לי ברור. אני אפילו לא דמיינתי לעצמי ממשלת זוועה כמו זו שעכשיו אני רואה. אמרתי שברגע ש... הרי יש לי תפקיד אמון, מי שנתן בי את אמונו היה ראש הממשלה דאז. ברגע שיש תפקיד אמון, והאדם שנתן בי אמון כבר לא נושא במשרה, אני סבורה שאני צריכה להתפטר. כך סברתי וכך אמרתי.
2: אבל כמו שאיל השרון, אחרים רואים, אה, לא, לא רואים בעיה להמשיך לתפקד תחת ממשלה שהיא לא זאת שמינתה אותם. למשל, אה, אנחנו רואים את אה, השגרירה חוטובלי בלונדון.
1: אני לא יכולה לדבר בשם השגרירה חוטובלי, אני יודעת דרך אגב שהיא שגרירה טובה מאוד. אז אני לא יכולה לומר מה, מה עלה בדעתה ומה מצפונה אמר לי. אני יכולה לומר לכם שאני מעולם, מעולם, לא, עד כמה שזה נשמע אבסורד, גם לא נסעתי על חשבון הציבור לחו"ל. שמונה שנים הייתי בכנסת ואפילו פעם אחת לא הסכמתי להצטרף ל, למשלחות לחו"ל, שבהן mm. הציבור היה צריך לשאת בעלות הכרטיס שלי. כן. כל אחד וההבנות
2: שלו. אוקיי, okay, עכשיו את, את מגישה את מכתב ההתפטרות ב-29 בדצמבר לראש הממשלה, זה עוד לפני הרפורמה, הכרזה על הרפורמה המשפטית, בעצם את, את מנמקת את זה בהרכב הממשלה.
1: נכון, הרי אני ידעתי יפה מאוד, האנשים שנמצאים בממשלה לא נולדו עם הקמת הממשלה. עם אנשים פוליטיים מזה זמן רב, שדעותיהם הפוליטיות ידועות, וגם התוכניות, התוכניות שלהם היו ידועות, ואני התחלחלתי בימים לפני הרכב הממשלה. כששמעתי את כל התוכניות והחוקים שהם רוצים להעביר, זה היה בעיניי דברים בלתי נסבלים ובלתי מתקבלים על הדעת. ומה את
0: שומעת מהצרפתים? הרי בכל זאת יש תדרוכים, אוף רקורד, אנחנו יודעים גם שמקרון לא הסתיר את, רצון, את הרצון שלו ממה שקורה בישראל, <laughs> אבל מה באמת את שומעת מהבכירים בממשל הצרפתי? מילה אחת,
1: כל הכבוד.
0: על, על ההתפטרות. ההתפטרות. בבקשה. בעל ההתפטרות שלך, אומרים לך כל הכבוד, ומה הם אומרים, הם אומרים לגבי מה שקורה בישראל?
1: הם לא אומרים, הם... בשיחה האחרונה שהייתה לי עם אחד היועצים הקרובים ביותר של הנשיא מקרון, הוא אמר, ואני שאלתי אותו, איפה אתם ולמה לא עושים כלום, אז הוא אמר... ישראל היא ידידה של צרפת ואנחנו לא מתערבים במדיניות התמימית של, הידיד, של הידידות שלנו, mm-hmm.
2: כך הוא אמר. זו שאלה מעניינת, כי אנחנו רואים את זה הבוקר ספציפית גם לגבי uh, ממשל ביידן uh, והרמיזה הזאת אתמול <laughs> של השגריר האמריקני פה. Uh, עד כמה יש, עכשיו אני מדבר בלי, אני שם את המחלוקת האידיאולוגית בצד בין שני המחנות ואני שואל ברמה ריאל-פוליטית, התערבות של מדינות אחרות שתשנה פה עניינים בהקשר של הרפורמה המשפטית?
1: תראה, במצב הנוכחי לא. אם המצב יחמיר ויהיו לכך השלכות על אינטרסים מיידיים במזרח התיכון, בהחלט יכול להיות שכן.
0: כלומר, הכיוון שהולכים אליו האמריקנים, שהם אומרים, אנחנו לא מתערבים ברפורמה, אבל מתערבים בנושא הפלסטיני-ישראלי, שם את, את רואה את המדינות מתערבות?
1: כן, אני דרך אגב חושבת שלא די מדברים על כך שהרפורמה סו-קולט, המהפכה המשטרית, הגזירה לגזרים של מגילת העצמאות שלי, שלנו, נובעת לא רק מהמצוקה של נתניהו, אלא גם מהאידיאולוגיה של הימין ומהאידיאולוגיה הספציפית של יריב לוין ושמחה רוטמן. שמסרבים בשום פנים ואופן לחשוב על פתרון של שתי מדינות וחוששים שעם בית, לדעתי, שהם חוששים שעם בית המשפט הנוכחי אין שום סיכוי לא לספח ולא ליצור מצב שבו תהיה להם מדינה אחת מן הים אל הירדן. ש... ב- שנייה, ב- אני עוצר
2: אותך, אני עוצר אותך כדי uh, uh, לחדד ולהבין, את אומרת שה... Uh... האידיאולוגיה של לוין ורוטמן שמניעה את הרפורמה היא לא רק אידיאולוגיה עקרונית בהקשר המשפטי, אלא גם קשורה לאידיאולוגיה הימנית שלהם בהקשר של השטחים.
1: לדעתי, ללא ספק, הם רוצים לספח את יהודה ושומרון. הם חושבים שהפתרון הוא מדינה אחת, ארץ ישראל השלמה. ואין בית משפט היום בארץ שיסכים לחוקים שיביאו לכך. לשם כך צריך להרוג את בית המשפט, וזה מה שהם עושים.
2: ומה תגידי על דניאל פרידמן, למשל, פרופסור דניאל פרידמן?
1: אתה יודע מה, אני לדו, אני מאוד מעריכה את דניאל פרידמן, וגם מסכימה עם הרבה מאוד מהדברים שלו. אני לא שמעתי אותו, אבל אני משערת לעצמי, בלי ששמעתי אותו, שהוא אומר שצריך לעשות רפורמה. גם בפרקליטות וגם במערכת המשפט, אבל בוודאי לא הרפורמה.
2: הוא אמר שהוא בסך הכל אה, בעד הרפורמה, יש לו הערות ל, ו, ותיקונים ושינויים, וזה הרבה אנשים אה, אה, אומרים, אבל יש פער <עצום>, עצום בין זה לבין להגיד הרפורמה הזאת תוביל אותנו להיות הונגריה. אה, זה תלוי אם
1: יקבלו את השינויים או לא. אם יקבלו את השינויים אז לא, ואם לא יקבלו את השינויים וימשיכו לדבור. זה לא, לא נראה, לא, לא, יצא מוועדת חוקה כפי אני הבאתי את דניאל הבאת פרידמן כדוגמה
2: לאיש שאני כן. מניח שהוא לא חשוד בניסיונות סיפוח של יהודה ושומרון, אבל כן יש לו טענות עקרוניות כלפי האופן שבו אה, אה, בג"ץ פועל בעיקר, והייעוץ המשפטי והפרקליטות, מאז המהפכה החוקתית של אהרן ברק, ו- ו- וגם לפי דברייך, את שותפה לפחות לחלק מהביקורות האלה.
1: אני בהחלט, אני גם כן לא מתנגדת לרפ לשינויים, במיוחד כשמדברים על מה שאף אחד לא מדבר, במיוחד על נשך הזמן שמתנהלים בת, משפטים. כן, רק זה לא, את לא, את לא את ברפורמה, את זה, את זה
0: אולי במתווה <שמע> הנשיא, זה לא ברפורמה. שמעתי את
2: רוטמן טוען שככל שיהיו שופטים יותר שמרניים, <שמע> אה, יהיו פחות אה, תיקים וזה יפחית את העומס, ואם אה, נפתח <שמע> עוד בתי <שמע> משפט... על מה
0: הוא אומר את זה? איזה קש לוגי הוא יצר. כן, איפה יש הוכחה
2: כזאת? הטענה היא, הטענה, אני אצטט את רוטמן ואת דבריו שלו, הטענה היא שהרחבת זכות העמידה והשפיטות, שדוקטורינת השפיטות של אהרן ברק, הם מה שהגדילו מאוד את התיקים לבתי המשפט ולכן העמיסו על המערכת, וצריך לשנות את הדוקטרינה ולא את מספר השופטים. זה הטענה, עד כאן דברי רוטמן. אני רוצה לומר שמה שרוטמן עושה זה דבר
1: שהוא לא חוקי בעליל. אנחנו בשנת 48' קיבלנו מהאבות המייסדים שלנו את המדינה, הכריזו על המדינה ונתנו לנו יחד עם ההכרזה, נתנו לנו את מגילת העצמאות שהיא תעודת הזהות שלנו, תעודת הזהות המוסרית והערכית של מדינת ישראל. אין ולא הייתה זכות לאף אחד מאז ועד היום לשנות את המגילה הזו שלאורה כולנו גדלנו ושהיא תעודת הזהות שלנו עד היום והיא מגדירה את הערכים שלה ועל סמך הערכים שלה במשך כל השנים האלה בית המשפט פסק גם לפני המהפכה המשפטית שלנו חשבתי של שהוא פסק לה, לפי החוק לא בבקשה?
2: חשבתי שבית המשפט פסק לפי החוק
1: הוא פסק לפי החוק ולאורו ולאורם של הערכים שכתובים במגילת העצמאות.
0: נושא השוויון בפני החוק לדוגמה, אני, אני ברשותך רוצה לחזור איתך לצרפת כי את אמרת שהצרפתים לא התערבו, אבל בכל זאת לימונד פרסם את הנזיפה המאוד חמורה של מקרון שאמרה אם התוכנית המשפטית תתממש נסיק שישראל התנתקה מהדמוקרטיה, אז הידיעה הזו לא נכונה?
1: היא נכונה ומדויקת ולכן אמרתי כל עוד שהמצב יישאר כפי שהוא, אני לא רואה אותם מתערבים והם גם אמרו לי. אבל אם באמת מה שאנחנו קוראים רפורמה, אם ההפיכה השלטונית תתממש ואנחנו נהפוך לדיקטטורה והעקרונות המשותפים דרך אגב גם לצרפת, צרפת אוהדת את ישראל לא רק בגלל אינטרסים אלא גם בגלל זהות של עקרונות וערכים. מה שנקרא בצרפתית אבלור. אז אם אנחנו לא נהיה שותפים לאבלור, יהיה קשה מאוד למצוא בצרפת בת ברית.
2: אבל עדיין מה שאת שומעת מהבכירים הצרפתים שאת משוחחת איתם, לפחות בשבועות האחרונים, זה שאין כוונה להתערבות ממש בענייני הפנימיים של ישראל.
1: נכון.
2: את יכולה להסביר איפה בסעיפים של הרפורמה הזאת את מזהה כזה דבר איום ונורא? ל- 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 לתמים כמוני שלא רואה את המציאות ככה?
1: כן, בהחלט, בוודאי, איזה שאלה. זה, לא, זה אפילו לא עניין של פרטים, זה המכלול. אנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית שהדמוקרטיה שלה היא מאוד שברירית. אין לנו, כמו שאתה יודע, constitution חוקה. אין לנו אפילו חוק אחד מחוקי היסוד שבו מוזכרת המילה שוויון. נכון. אין לנו שני בתי נבחרים, אין לנו דמות כמו נשיא ארה״ב שיש לה וטו, אנחנו מאוד מאוד שבריריים, ואין לנו גם הפרדת רשויות. אני חושבת שאתה בוודאי יודע שכל יום ראשון יושבת ועדת שרים, ועדת שרים כשמה כן היא נציגה ש... לענייני חקיקה. שהיא למעשה מייצגת את הרשות המבצעת, את הממשלה, והיא זו שקובעת איזה חוקים יעברו ברשות המחוקקת בכנסת. ולא היה מקרה, או כמעט ולא היה מקרה, שמה שקבעה ועדת השרים לענייני חקוקה לא עבר, עבר או לא עבר, בכנסת. זאת אומרת שאין אצלנו במדינה באמת הפרדת רשויות בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת. הרשות המבצעת קובעת לרשות המחוקקת איזה חוק יעבור ואיזה חוק לא יעבור. אתה יודע כשהייתי באופוזיציה איזה חוקים, סליחה כן. על כך שאני מתהדרת, יפים היו לי, טובים, יעילים, חשובים בתחום הרפואה ובתחום ה... הבריאות שבהם כן, אני ולא אבל, העבירו לי אותה. אז, אותם. אז, אז כל, המשחק פה, לי. כל המשחק
2: פה עניין של הפרדת רשויות. אבל, okay. אבל, אבל, אבל אנשים כמו לוין ורוטמן ופרופסור דניאל פרידמן ראו איך בשלושים שנה האחרונות, אה, בג"ץ נותן לעצמו אה, כל מיני סמכויות שלא היו לו קודם, גם שקודם ישראל הייתה דמוקרטיה עם הפרדת רשויות, מהסוג של דמוקרטיה פרלמנטרית, לא כמו בצרפת עם משטר נשיאותי. ו, ולמשל, הזכרת את העניין הזה של הזכות לשוויון. למרות שבחוק יסוד כבוד התנגדות של המפלגות הדתיות מחשש שיפרשו את זה באופן אחר, באה הפרשנות התכליתית של אהרן ברק ואמרה אנחנו נפרש את החוק כאילו
0: כן יש בו זכות לשוויון. וטוב שככה, היית רוצה לחיות במדינה שבה אין שוויון בגלל שלא הצליחו אז אומרים לוין
2: ורוטמן היינו רוצים לחיות במדינה שבה העם קובע את הערכים ובית המשפט... מפרש את החוקים בתום לב, ולא ב... קובע לעם את הערכים. הנה, קח
0: את שוויון, היית רוצה שלא יחליטו על שוויון? לא משנה מה אני רוצה, משנה
2: מה הקונצנזוס בכנסת רוצה.
0: הקונצנזוס בכנסת? לא, 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 פוליטי, כן. יש כאן חברה. אתה קובע, לא קונצנזוס בכנסת. אם הקונצנזוס בכנסת יחליט שלך, מפני שיש לך
1: ג'ינג'ים עליו, אסור להיכנס למועדון, למועדון מסוים. אז... זה טוב, זה נכון, לא, נראה לך שכח שחליטי בין מדינה... את, את, את החוקה
2: הצרפתית, מי קבע? הפרלמנט? יפה. לא. אז, אז גם את החוקה הישראלית, כלומר, את העל שלפי הם שופטים, עקרונות פוסלים, העל שלפיהם שופטים פוסלים חוקים, או ש... לא פוסלים... עקרונות העל, טוב
0: שהיא, פוליטית לפי רוב כזה בסדר, או אחר. בסדר, זה, לא, זה גם לא גמיש לפרשנות אבל אנחנו עכשיו לא נעשה את הוויכוח הזה, אני רוצה משפט סיום, כן. אנחנו שוכחים כל הזמן את
1: המקום. של מגילת העצמאות. מגילת העצמאות, ממש כמו עשרת הדיברות, ניתנה בסמכות על ידי כל מי שחתם עליה, וכל מי שחתם עליה היה מכל המגזרים, מימין ומשמאל, מחילונים ומדתים הם חתמו עליה וכל העם רואים. כולנו ידענו, זאת מגילת העצמאות, עליה חתמו אבותינו, והיא זו שמחייבת אותנו ומחייבת את בית המשפט. לא, אבל הכנסת לא
2: נתנה לה מעמד של חוקה למגילת עצמאות, וגם כשאתם ביש ניסיתם לקדם את זה, זה לא...
0: אל תפחית עכשיו מחשיבות מגילת העצמאות, כי זה גם אותה נגמיש לפוליטיקה. טוב, ידי
1: זאת הייתה שגיאה גדולה, שאנחנו באמת לא קבענו מגילת העצמאות כחוק, ולמיטב ידיעתי יש כוונה כזו להפוך את... ביש עתיד להפוך... כן, <laughs> היה, ניסיתם, היה ניסיתם
2: בעבר, ניסיתם כן. בעבר גם כשאת היית בכנסת. ניסינו
1: ונסה, וננסה...
2: יעל צור. גרמן, יש, שגרירת ישראל בצרפת, המתפטרת, תודה לך על הרעיון הראשון הזה ואנחנו מכבדים מאוד את דברייך. בוקר, שיהיה בצלחה. בהצלחה לישראל.